0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Алекс, Павел, Олег. Мы с вами разбираем очередную тему из послания апостола Иакова заглавленной "Заглавленная «Любовь и закон». Я бы за это, этот отрывок Священного Писания, который, на котором мы остановимся, это первые 13 стихов второй главы, а, а заглавил бы по-другому, вот как, к примеру, сделано это в немецкой беседе, а, без того, чтобы смотреть на лица, да, то есть а, невзирая на лица, невзирая на лица о, совершенно верно, невзирая на лица. А, Давайте мы за главный текст наш прочитаем из Иакова 2 главы, стих 13. Кто-то, может быть. Павел, ты прочитаешь нам? Ну? Ибо,
1: без... да. Ибо суд без милости, не оказавшего ему милости. Милость превозносится над судом.
0: Спасибо. Вот э, Иаков начинает вторую главу со слова со ⁇ Братья мои ⁇ Он еще раз будет обращаться именно этим этим оборотом речи к к своему адресату, которому адресует свое послание «братья мои». То есть уже в самом вступлении во второй главе, кстати, и третья глава начинается с того же слова «братья мои», он чувствуется, что хочет достучаться до сердца. Вот, когда так обращается к аудитории какой-то, братья мои, Му, да, по-греческому мои братья, то э, чувствуется, что ему, у него нагорело, у него э, душа чем-то занята. И занята, собственно говоря, довольно на первый взгляд для верующих людей и здесь вот я нахожу во второй главе в этих 13 стихах лишний довод или доказательство того что мы в самом начале говорим что его говорили что его аудитория самая широкая да? то есть это не только христиане обращенные в христианство из язычников не только христиане обращенные ко христу из иудеев но и иудеи тоже то есть еще не обращенные к христу то есть он очень такой широкий спектр слушателя своего предполагает и обращается к ним «братья мои». Это, собственно говоря, для того времени очень высокий титул. Назвать, обратиться к кому-то «брат» для Ближнего Востока, для времени двухтысячелетней давности, это очень высокий ранг. Если кто-то, будучи апостолом, Обращается к церкви и называет их братья, то он приближает людей сам, не унижая своего достоинства. У него есть достоинство, он берет и ставит их на тот же уровень, на, э, говорит с ними с глазу на глаз на одном, на одном уровне. Общество, в котором э, находился э, Иаков общество в котором жила церковь христианская в этом обществе огромное значение придавалось чину рангу положению в обществе это э, характерно собственно говоря для э, античных, античных времен и в современных э, обществах патриархальных нам строят э, там где Э, так сказать, у мужчин власть, власть не демократическая. там довольно э, часто тоже играет роль положение э, в обществе, э, играет роль ранг, который человек занимает, его достояние играет роль. И, собственно говоря, даже в демократическом обществе разве не играет роль э, профессия человека? Да, Если кто-то с с профессией врача овладел и уже имеет какой-то статус и какой-то опыт, то мы к нему, хотим мы того или нет, однозначно относимся по-другому, нежели к слесарю-сантехнику. Это и в нашем обществе, хотя мы говорим и стараемся, так сказать, не только мы в церкви, но и вокруг нас общество э, старается не делать разницы. Да, то, во всяком случае, это такой вот высокий, неписанный закон. Мы не градируем людей на, на ранге положения, и мы как-то стараемся к людям относиться равно. Но разве это всем удается? Разве не смягчается наше сердце, если мы видим человека, достигшего что-то в своей жизни, и не относимся мы, ли мы к нему, Совершенно по-другому. Внутренне уже авансом делаем ему массу скидок. Нежели если э, в такой же ситуации столкнемся с человеком, у которого нет ни положения, ни достижений никаких, и рангами он никакими тоже похвалиться не может. Это видно и в христианских церквах. То есть если где-то в церкви принял крещение какой-нибудь... полковник внутренней службы в америке ли это в европе ли это или где-нибудь на востоке то это событие. и понятно что такие люди сами предполагают, что в церкви им должны, или их должны встречать им, должны уступать. Они пользуются совершенно определенными льготами. То есть вот эта вот привычка избыта из жизни прошлой, она автоматически вносится в церковь. Это, от этого никуда не уйти. Вот это главная, собственно говоря, проблема, заноза в глазу у Якова с которой он согласиться не может то вот эти первые 13 стихов 2 главы они направлены все острие их направлено на вот этот дисбаланс в церкви в церковь стали приходить богатые и естественно перед ними чуть ли не расстилали красные ковры и Иаков этого выдержать не может иаков это критикует здесь у меня возникает вопрос. Мы говорили об Иакове как об авторе своего послания, который не очень был признан. Я спрашиваю себя, чьи проповеди, чьи записи в интернете, чьи книги мы с удовольствием читали бы и раздавали бы, если бы он делал бы то же самое, что делает Иаков. То есть начал бы наступать на больные мозоли э, иерархам в церкви и говорить им, ну давайте смотрите на всех равно, относитесь ко всем... И не отдавайте предпочтение одному в пользу другого или против пользы другого только потому, что у него больше денег, у него э, в обществе есть какое-то сан, положение и так далее. Был бы ли такой проповедник популярен? Был бы ли он, вызывал вызывал ли бы он на самом деле в церкви э, желание его опять и опять приглашать и его слушать? Я немного объясняю непопулярность послания Иакова именно вот этим фактом, потому что здесь он наступает на пяточки иерархам тогдашней церкви, пресвитерам тогдашней церкви. Первое, что он делает, он всех уравнивает, он называет всех братьями. Сам себя, мы обратили на это внимание в самом начале, он называет рабом. Он не называет себя апостолом. Вот апостол Павел позволяет себе, и он говорит. В посланиях начинает апостол Иисуса Христа. Иаков этого не делает. То есть он изначально замыслил. У него в голове Евангелие уже, то есть послание его уже готово. И он, его зачин Евангелия уже должен, так сказать, настроить читателя на то, это будет довольно жесткая разборка. Нам здесь придется где-то на самом деле э, признать, что вошло во взаимоотношения между нами братьями, нечто, что никак братским не назвать. Давайте мы начнем знакомиться с этой частью его послания. И мы прочитаем первые
2: четыре стиха второй главы. Алекс, можно тебя попросить, будь любезен? Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа нашего, Господа славы, невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете Ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих. То не перес... пересуживайте ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Какую тему поднимает
0: Яков?
1: Блицеприятие.
0: Да? Как богатые и бедные. Церковь состоит из богатых. из богатых и состоит из, состоит из бедных. Я думаю, что тогда было не по-другому, нежели у нас процентное отношение богатых в обществе соответствует процентному соотношению бедных и богатых в церкви. То есть богатых всегда меньше, чем простых людей. Интересно, здесь апостол Иаков берет, и в греческом это видно, он употребляет слово. Тахой. Бедные. То же самое слово, которое Иисус Христос употребляет в Нагорной проповеди. Блаженны нищие. Переводит э, евангелист. Переводим мы евангелиста в русском языке. Здесь То же слово «птахой» стоит, но переводится «бедный». То есть, на самом деле, это слово могло переводиться разными. Оно разные нюансы имеет и разные э, значения. И вот Иаков обозначает бедных и богатых. И рисует картину. Если к вам зайдет человек с соответствующим перстом, в соответствующей одежде то нет ли у вас... И вот он делает это очень деликатно. Он предлагает, давай мы поразмыслим. Каждый, кто читает это, посмотри-ка в своей церкви. Как вы друг к другу относитесь? Случай богатый заходит. И вот интересно здесь э, в русском языке говорится, «Ибо если в собрание ваше войдет человек...» В оригинальном тексте стоит «Если в синагогу вашу». То есть это говорит о том, что послание, как мы уже и предполагали, написано очень рано, когда, собственно говоря, основная часть церкви христианской корнями своими или еще недавним своим прошлым были верующие иудеи, И синагоги превращались в христианскую церковь. То есть они еще были явно одной из сект, себя так понимали, их так понимали э, иудаизма. Представьте себе, в вашу синагогу входит богатый человек. Как вы к нему относитесь? Не говорите ли вы «садись здесь»? И вот здесь нужно э, знать, может быть, чисто информативно, что в синагоге... Э, нач... Да, пожалуйста. Да,
1: вот этот вот, <къех> последний вот этот пассаж, «Садись здесь, у ног моих». Угу. Это было хорошее место или плохое?
2: Это было? Ну, у ног, наверное, плохое. <къех> ну, я не
1: знаю, но ну, они <къех> не сидели вот... на стуле, да. мы
2: сейчас. я и хотел, да. У ног Эх... моих,
1: мне показалось, это... Ну, рядом, это значит... Это же неплохое место. Да. Или, или...
0: Вот, э, и поэтому э, или, или я хотел ряду. объяснить это. Да? Дело в том, что э, начальник синагоги всегда председал. У него было седалище. Помните фраза? На седалище Моисеевом сели книжники и фарисеи. В синагоге было некое седалище. Чтобы, потому что книги были тяжелые или свитки эти были тяжелые чтобы сказать... Э, Человек объясняющий, читающий, не уставал. И он, как правило, сидел. Вот интересно, что если мы читаем э, Неемию и Ездру, когда нашли свитки после Вавилонского плена и вернулись в Иерусалим, то те, кто читали эти книги, сидели, народ же стоял. Угу. То есть это была традиция. Ног особо уважаемых людей сажали рядом. То есть давали понять, что ты мне равен, я учитель. К учителям относились не только в синагоге с уважением, но и на улице, встретив учителя, равина, предстоящего какой-нибудь синагогальной общине, всегда с глубоким уважением встречались. Интересно, что мои родители, вот еще говорят мой отец, жил в немецкой деревне в Поволжье в свое время и у них был деревенский пастор он же был учитель он же был так сказать судья если между, междуусобные какие-то там конфликты были и он же был естественно и пастор вот к другим можно было относиться как хочешь вот к нему если то снимали шапку обязательно то есть с большим уважением относились в те времена еще больше и вот сесть в синагоге рядом с начальником синагоги означало высшее уважение. Угу. Если богатый входит и ему скажут, ты, ты вот, здесь, вот, здесь, вот здесь садись, вот здесь садись. А ты, бедный, птахой, садись у моих ног то таким образом иерархическая, да, иерархическая, э, так сказать, э, зримая, ощутимая моя разница делалась. И вот Иакову это не нравится. Где в наших церквах делаются такие разницы? Вот как бы объяснить это христианам 21 века? У нас нет этих иерархических мест в том смысле, что есть все-таки. Где и как то, что здесь осуждает Иаков, может проявляться или проявляется в христианской среде сегодня?
3: Да... Много примеров можно привести.
0: Ну, типа пару. Чтоб, конечно, потому что мы когда говорим... Э, э, понятно. Нам надо, нам надо называть кое-какие вещи. Мы Во всяком не...
3: случае, то, что мне бросается uh-huh. в глаза. То есть, э, понятно, что если приезжает в церковь человек какого-то из руководства, uh-huh. да, то, естественно, uh-huh. чему то этот человек... Э, сразу должен говорить проповедь. Угу. Но ну, может это и неплохо само по себе, но если бы это не было каким-то правилом.
0: Или чина Что-то да. типа
3: такого. Угу. Почему бы ему самому не посидеть и не послушать проповедь? Угу. Да, угу. Вот как бы вот, о, приехал, но он должен сказать, ну ладно, угу. если ты еще там какой-то просто пастор да. из другой церкви, угу. ну еще ладно, он ну, это... Да. Но ну, если это приехал ну, начальник какой-то, да. Да. там секретарь, да, 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 что так такое? Ну обязательно за кафедру. Причем... Если молиться, то тоже обязательно брат, помолись с нами. Брат, пастор, ну вот вроде бы, да? да, вроде правильные все вещи. Да. Да? Но я говорю, если бы это не было каким-то правилом. Uh-huh. Да? То есть кажется, uh-huh. вот что, его молитва какая-то особенная, uh-huh. что ли? Почему, почему присутствие этого человека должно как-то вот кардинально менять хоть богослужение? Uh-huh. Да? Uh-huh. Вот. К и... примеру, да? Uh-huh. К примеру, опять же, да. Ну и, естественно, я, опять же, тут как не вспомнить послеобеденные посиделки. Uh-huh. Да? Если там организовывается какое-то это, то ну, видно же, как за этим человеком, это, в принципе, можно и как и гостеприимство рассу... mm-hmm. рассмотреть, что mm-hmm. само по себе неплохо оказать да, этому да, человеку, да, чтобы да. он почувствовал. Mm-hmm. Но э, я думаю, что те, кто меня э, слышит, то mm-hmm. понимают, о чем я. Mm-hmm. Да, da, Вот da, когда da. ты это видел сам, mm-hmm. то ты видишь вот это э, лицеприятие, которое mm-hmm. часто оказывается, mm-hmm. да, что mm-hmm. вот ну, все, все лучшее da. барину. Da. да. Простите меня за вооружение. Поэтому есть, конечно.
0: Вот нравится вещи, мне да. то, что ты говоришь, что оно может быть двояким. Mm. Но каждый четко знает, когда оно делается не из-за гостеприимства. И эти вот нюансы мы четко их видим. И тогда, в те времена, их тоже, может быть, не надо было и видеть, потому что это делалось где-то, может быть, и демонстративно. Да, вот такая вот покорность, да, мы это самое тебя уважаем, уважение, что как-то нужно выразить. Но когда это уважение людям, как ты говоришь, начальникам или, так сказать, богатым людям выражается особенным образом, по-другому, нежели всем другим, которые рангом ниже, саном ниже, э, достоянием ниже и так далее, то это бросается в глаза. Это очень бросается в глаза. <как> У меня вопрос. Почему Яков это, к этому призывает поразмыслить? И, собственно говоря, не осуждая, осуждает рассуждая, дает понять, это в Церкви Божией неуместно. Почему это ему так важно? Потому что это, проп...
3: это антиевангелие. Okay. Да? Uh-huh. То есть это как бы оно противоречит Духу
0: Христову. Вот такое uh-huh. отношение. Uh-huh. Посмотрите, как он аргументирует. Павел, ты что-то хотел?
1: Ну, я хотел вот четвертое стих. Uh-huh. Как смотрится. <къем> то, что, как он, он
0: про, про суд этот, он, как, почему-то он вводит вот это угу, вот суд, понятие судебное. Да. Да. И, и куда, где, говорит, происходит этот суд? В вас самих. Да? Смотрите, как он говорит. То не пересуживаете ли вы в себе? Вот там внутри происходит это лицеприятие и оно четко видно. Почет одному, а другому. Можно его и не почитать. И ты одно говоришь, это не христианство. Почему это не христианский дух? Потому что...
3: Христи... Потом? А да. да? Потому что, ну, я не знаю как. Христианский дух, он действительно уравнивает всех. У угу. него нет такого. Почему а он уравнивает? Потому что все равны. В каком рав... смысле? Во, вот... во Христе все равны. То есть О. вот этих статусов нет в Боге. Ага. Да? То есть он, а, они ну, исчезли просто. Сейчас да? проповеди Евангелия. Вот. А когда мы, мы их делаем, то получается тогда, что ну как?
2: То есть ну, противоречит оно. И вот смотрите, мне, мне хотелось бы. Ты, Алекс, что ты хотел? Да. Да, пожалуйста. Просто, может, я не наблюдатель, но вот то, что Олег сказал, мне как-то пока в глаза не бросалось. Okay. Может, mm-hmm. я просто не так много в разных церквах бывал. Да. Что мне бросалось в глаза то, что мы боимся противоречить, если тому же пастору, например. Mm-hmm. Вот это мне бросалось в глаза, что если человек сказал, авторитет, если, да, если, mm-hmm. если он имеет mm-hmm. какой-то авторитет, человек, mm-hmm. если он что-то сказал? Вес какой-то в обществе, да? да? То есть, с ним все соглашаются, вне зависимости от того, ну, в случае, на, ви- на вид соглашаются. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. даже если da. внутри, против. Mm-hmm. А если появится такой, который откроет рот и скажет «Я с тобой не согласен», mm-hmm. На него будут это, бочку Да. Давай, вот, немножко, да, вот, да. Это, вот это мне бросалось в глаза. Mm-hmm. Да, то есть, другое, может быть, просто я mm-hmm. пока
1: не наблюдал. Окей. Okay. Да. Mm-hmm. Ну и особенно, а если тот, кто вот Олег говорил, что проповедь говорит, а если тот, кто эту проповедь говорит, у него еще какой-то сан или еще что-то, mm-hmm. то там вообще не маги. Ну, возразить, сказать? да? Возр- возразить. Да. Не несмотря на то, что у него вообще как сказать какой-то или финансист или еще угу. кто-то что он с богословием никаким да, образом да, не, да, не да, связан да, но, да. но ему что-то возразить угу. и сказать как
3: сказать нельзя вот как часто не мы делается. такое видели вот то что паша говорит когда допустим говорит при свитере проповедь угу. ну ладно при еще ладно это тоже как бы смотря где у ну, нас да. это Почти ничего, в том плане, ну, кто такой вообще, да? Да. Там это статус, там я имею в виду...
0: На нашей бывшей родине. На
3: нашей бывшей родине, да? да? И если он что-то скажет
0: не то, ну, как не то в понимании слушающих, то
3: подойти ему сказать, слушай, ты что там такое зарядил, что это, да... Ну, если представьте, президент конференции приехал и сказал проповедь, и вот мнение подано, но кто подойдет и скажет, никто не скажет, как правило. А если скажут, то ему потом писать. Не забывайте, кому ты говоришь.
0: В 21 веке вот у нас вот такие выросты у того, что осуждает Иаков здесь. Вот чего хочет Иаков. Потому что мы ведь, скажем так, вот это чинопочитание Можем ведь понять и неверно Э, В том смысле, что э, Давайте сейчас на всех будем чихать Чего он хочет?
1: Ну, чтобы другим тоже так относились. То есть, если ты
0: уважаешь этого богатого, <с <с то и думаю, другого точно пресс, так да, же. И Совершенно верно. Они, да. они и к вот... последней бабушке да. точно так же. Потому что, мне нравится то, что, ты, что Олег говорит, потому что во Христе мы все
2: равны. Ну это мне кажется еще и относится и к тем, кто богат или бед, или, имеют, или беден, да, или mm-hmm. имеет какой-то сан. Yeah. Да, то есть если я, допустим, там, пастор и, или пресвитер, да, то это не повод мне задирать нос и это, то есть ну, возмущаться, если мне вопрос неудобный задали. Да? Да. Я в нашем случае на своем веку слышал такое, что. Пастор сказал, кто, так, кто здесь пастор, ага, ага. Да, кто здесь проповедь говорит, да, 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 и да. человека на этом обрезали все. Да, да, или представили, да.
3: что ты пожертвовал на ремонт помещения в церкви, поменял, кондиционеры поставил, отопление новое да. сделал. Ну угу. Но кто? Тебе что-то скажут.
2: Ты стул взял и там. Золот... Поставил. Ты
3: же золотая гусыня. Ну, кто же золотую гусыню, так сказать, бьет.
1: Покоряй тебе не
2: золотые никто не бьет, когда перестанет. А,
1: кстати, вот насчет, вы говорили, когда рядом это, почему-то вот жена пастора тоже у нее какой-то. Есть какой-то орел. Совершенно верно. Какой-то особый человек. Я не знаю, почему-то. Вот
0: не моги ее тронуть, всех других можешь. Ну, жену пастора не тронь. Да, это вот, это вот то, что
1: мы говорили, да. который э, рядом, рядом сидит. сидит да. Да, и угу. Я не знаю, почему, но жена пастора это же тоже, прост, тоже такая же женщина. Столько же все, знает, как и все другие женщины. Все остальные, но почему-то всегда говорят жена ага. пастора. Не, не говорят по имени, что вот да. такая-то сестра да. или еще что-то. Тоже... Угу. Как сказать, вот делают вот, это, эту, вот эту разницу. Разницу, разницу и разницу. вот
2: это вот а особо. Но с детьми же то же самое. Если ребенок паст, то, да, mm. то, то, наверное, совершенно... тоже детям от этого не легче. да, то Детям есть, легко, то, легко, на самом деле. То то есть, к ним, наверное, относятся как-то по-другому.
0: Да, и ожидания всегда другие. Но вот смотрите, что важно, чтобы мы не думали, что Иаков теперь говорит, Начинай жену пастора пинать, начинай авторитетов каких-то пинать. Напротив, это хорошо, но плохо, что ты кого-то пинаешь, у кого нет авторитета, у кого кого не за что хвалить. Это плохо. То есть он не осуждает то, что кому-то богатому сперстнему уступают место и сажают где-то, так сказать, раскланиваются. Для него недопустимо унижение других. Для него недопустимо, что ты кому-то так вот пренебрежительно говоришь, а ну, а ты там вот где-нибудь постой, подожди. Постой. Подожди. Пастору звонит. Бабушка говорит, приди, я, кажется, умираю. Помолись со мной. И звонит. Миллионер, я умираю, приди, помолись со мной. Это уже нереально. (laughs) Такая
2: притча. Куда побежит пастор? Миллионер
3: исповедовался.
2: Кто первый позвонил, должен быть. Должен быть. Вот
0: э, мне нравится, что Иаков присматривается к церкви. И предполагает, что такого не должно быть. Но он начинает тематизировать это, потому что это он начал обнаруживать в церкви. То есть люди, тот авторитет, который у них был в миру до прихода в церкви, с этим же авторитетом они закатывают в церковь и, собственно говоря, вокруг себя себе создают уют так, как было в миру. Иаков это, э, э, этого не может выдержать. И вот давайте мы посмотрим, он говорит, «Ибо если в собрание ваше войдет человек золотым перстнем, прочитали мы богатой одежде, войдет бедный, птахой, в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих» то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Еще раз важно обратить внимание, что Яков, и вот э, mm. тут, прошу прощения, Олег, тебя еще раз процитирую, то, что ты говоришь, одно и то же поведение может быть хорошим и может быть плохим. От чего зависит? Мотив. От мотивов. То есть на самом деле Иаков здесь не предлагает всем судить других, потому что мысли худые, знать я не могу. С чего Олег, может быть, расшаркивался перед этим, или Отто перед кем-то расшаркивался, а перед кем-то, может быть, нет? по внешней форме определить это невозможно. Он говорит, вы давайте порассуждаем. И вот если такое происходит, то, и здесь он в конъюнктиве формулирует и говорит, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями вопрос?
3: Или как раз, как вот мы уже говорили, Если такой же человек, который не имеет статуса, не имеет никаких достижений, какой-то простой, обычный, невзрачный член церкви. И он-то знает, как к нему относятся но в эту же церковь приезжает человек со статусом, то ли руководитель, то ли какого-то, не знаю, то он, видя, как к нему относится, он, собственно говоря, может почти с уверенностью угадать мысли того, кто относится, потому что он судит вот это, как к нему относились, и он видит, как к другому относится. Очень
0: очень хорошая мысль. То есть мы можем угадать. Но вот Мне здесь нравится слово, которое ты употребляешь «угадать». То есть мы фактически ну, все да, равно гадаем. Полу, то есть мы да. интерпретируем поведение. Да. И в конце концов невербальная коммуникация, то есть вот не то, что мы словами выражаем, а жесты выражение лица, как мы расшаркиваемся и так далее, много выдает. Да? Мы знаем, 93% информации мы передаем не словесным образом, а не словесным образом, он может быть близок. Но вот что делает Иаков? Обратим внимание, мне важно, опять, то, что в Библии не написано, бывает очень важно. Он не говорит, так, вы бедные. Угу. Теперь, кого там осадили, кого там посадили, кому сказали, сиди или стой, подожди, вы поднимаете восстание. Не делает он. Он обращается не к бедным
1: и не к богатым. Не
0: к богатым. Он обращается к тем, кто общается, кто рассаживает, кто указывает место, он обращается к начальнику синагоги. Я могу себе представить, что если в церковь его послание, в какую-нибудь синагогу послание его попало, и этот пассаж читали вслух,
1: Смотрели на начальника, то разбили.
0: смотрели сразу на начальника. Как а начальник знал, что имеет в виду. Рекомендовал бы такой начальник другой синагоги, прочитайте это послание, оно очень-очень полезно он недолюбливает. То есть, если это попало в самую... Именно. То есть, если попало в десятку, то это послание, мы склонны... Вот надо помнить, что оно тогда в Библии не находилось. Оно в каноне не находилось. Потому оно в целом ряде канонов и не встречалось. Это одна из причин. Потому что популярность послания зависело от чего? От признания его руководителями той или другой синагоги. И это сегодня делается сплошь и
3: рядом. Ну понятно, и литературу христианскую так же самое. Мы одну возводим чуть ли не на уровень священного писания, а, а другую даже не рекомендуем ч- читать.
0: уже наверное, Либо, Либо отговариваем, а еще и черные списки составляем. Да, да. Чувствуете, что церковь ну, не изменилась? Мы можем называться христианами, но пользоваться не христовыми методами. И особенно тогда, когда оно нам крайне нужно. Вот то, что нам крайне нужно, мы реже всего любим. Мы реже всего рекомендуем. Нам нужно что-нибудь такое поверхностное. Веселенькая, нас не касающаяся. Вот давай мы рассмотрим. Там вот э, баптисты занимаются тем, что делается у католиков, католики занимаются тем, что делается у православных, какие-нибудь адвентисты занимаются тем, что у всех делается, но. А все контролирует масоны. А все контролирует, да. <с <с То есть мы на самом деле с удовольствием говорим о чужих, о других болях, о, о чужих э, недоделках где-то, недоучтено где-то. Но говорить о своем. Иаков не был популярен. Потому что он говорил всем, что касалось всех. Послание к римлянам, может быть, было не очень популярно в Риме, но могло быть очень популярно в Коринфе, Ефесе и Фессалониках. А вот послание Иакова, которое направлено всем, и все чуть-чуть грешны этим вот лицеприятием, чуть-чуть полиберальничать, чуть-чуть полюбезничать, чуть-чуть разослаться перед авторитетами. Этим болеем ведь мы все. Чуть-чуть, у каждого из нас это есть. Хотим мы того или нет. И потому больно.
1: Это значит, вот этот вот последний, то не пересуживаете ли вы в себе, это значит, э, вот вот этих, которых возле ног посадили, или возле этого, он как призывает... Да, он, он, как сказать, получается, призывает, чтобы чтобы мы этих людей не... э как сказать не опускали или не осуждали. Не презирали как-то. не Это С, при... с презрением да. не относились. Угу. Потому что этим мы, получается, их ос, ну, осуж...
0: осуждали. Да, да, да. да. То есть их суд мы начинаем осуждать. Угу. И Иаков делает, вот этот для меня опять важный, важный элемент, на котором мы всегда указываем, что Евангелие ведет читающего к самому читающему. То есть на самом деле мы можем сейчас исказить все, если придем в церковь и начнем, и начнем смотреть, а искать. как наш присвийтер кого встречает и кого провожает и кого куда сажает и кому слово дает или не дает.
1: Посмотри на себя.
0: Не завистлива ли мое? Мои глаза, независливы ли мои, так сказать, моя душа, мое сердце. То есть вот Яков мне нравится, он дает возможность оценить каждому читающему себя самого. Я, может быть, не в синагоге, говорю, сядь здесь и сядь там. Я могу пригласить на обед после богослужения людей и кого я куда посажу. Ведь и за столом Даже сегодня в демократическом обществе Мы говорим, ну, ну ты вот вот Сядь там И это неплохо Вот важно для меня, что это неплохо Но никогда Не в ущерб другому Чтобы если я кому-то Хочу оказать особую честь Чтобы это стремление Оказать особую честь Зависело не от сана, не от положения Не от достигнутого, не от имущества ни от чего, а потому что это Чела Мужчина, женщина, черный, Кстати, мы
1: почему-то вот сконцентрировались на церкви. Угу. А, мне кажется, это же и, и во, в обществе, как в повседневной жизни тоже верно. При, применять это. Именно. У нас тоже, кстати, вот это вот есть. У нас почему-то вот адвентисты, верующие, у нас как-то они в особом ранге, если, ну, как сказать, если угу. с
0: кем-то... Ну, как, как это? И... То есть конфессиональная принадлежность, да. если баптисты с баптистами общаются, то для них свои ближе, чем другие. Мо... Ты это имеешь в виду? Можно
3: я твою мысль да. сейчас добавлю. Да. Часто вот пишут. Да. Есть, на самом деле, угу. вот брат, можешь помочь? Угу. Там, где-то в социальной угу. сети, какая-то там нужна помощь угу. здесь. И
0: э, брат или сестре
3: они тоже? Mm-hmm. Такие, и вероисповедание. И вероисповедание. Они
0: тоже такие же.
3: Да? Да. А я всегда пишу, какая разница. О. Да, то есть вот это нужно помогать людям и вот это тоже задать себе вопрос, uh-huh. а зачем ты это дописываешь? Uh-huh. Uh-huh. Что как будто, если ты мне назовешь как его это, то он, получается, какой-то другой человек сразу стал?
2: Сразу лучше. Нет, сразу это, лучше. Это, это тебе что, по- это, придешь, если к ним в гости что-то это, поможешь, тебя потом ужином угосят. Без, без проблем кушать, что-то поставить на стол или парился, Или, допустим, там работу человек ищет, и вот
3: обязательно добавишь... Это наш брат. Да, это наш брат. Ну какая разница, брат ну, не брат? Ты как как человек, мне скажи. Вот то, что Павел сейчас
1: подчеркнул. То есть в бытовом? В бытовом или, или вот коллеги на работе, они какие-то все, как сказать, мы всегда к ним относимся с каким-то таким, но они грешные, они там, ну, я не знаю, что они, в субботу они не, как сказать, в субботу они не держат это, и всегда с такой холодинкой относимся, чем к людям, которые вот в церкви, тут они ближе такие, уже спасенные можно сказать, и и это. Есть же у нас
0: такое вот это вот? Это у, у всех верующих есть этот элемент. То есть, на самом деле, ну вот смотрите, давайте тогда введем здесь еще одну Важный, важный принцип. В Библии э, призывает апостолы говорят, а найпачи своим повери. То есть будьте благодетельными, помогайте, но своим повери найпачи, то есть особенным образом, в первую очередь.
1: Okay.
0: Как он это имеет в виду? Ну, сначала своим,
1: потом... Все же на
0: Но не потому, что они лучше других. И вот здесь опять, не пересуживаю ли я. Вот если я, и ты правильно сказал, то есть, а ты подумал, почему ты подчеркиваешь, это наш брат, ему надо помочь. Если бы не был брат, то и не надо помочь. То есть, на самом деле, здесь мотив играет невероятную роль. Если я пишу, это наш брат, почему я пишу? Имея в виду, что он лучше, чем другие то, то, то тогда это недопустимая вещь. Если же я подчеркиваю, что он тебе близок, то есть в том смысле, что э, он ближе тем, тебе, в том смысле, что у тебя не будут проблем, вы легко друг друга поймете э, и так далее. То есть понятно, что брат с братом понимает себя легче, проще, быстрее, нежели э, если ты э, не имеешь общих морально-нравственных, духовных каких-то ценностей. Угу. Плюс Важно ведь еще и то, что мы сейчас несколько дальше пойдем. Апостол Иаков подчеркивает, не богаты или влекут вас в суды. То есть он принимает здесь некий рычаг и говорит, давайте мы прочитаем начнем читать дальше то есть первое у Бога нет лицеприятия мы этот отрывок завершаем закругляем, идем следующий шаг делаем у Бога нет лицеприятия то есть на самом деле лицеприятие начинается там где я кого-то оцениваю или не оцениваю в смысле кто-то ниже, а кто-то хуже, или кто-то лучше, а кто-то хуже, ниже или выше. То есть я кому-то отдаю предпочтение не в смысле том, что человек больше нуждается, может быть, или человек ближе тебе по духу, потому что у тебя не будет проблем каких-то разбираться, наверное, не придется. Конфликтов здесь меньше будет и так далее. Э, У Бога нет лицеприятия. Речь идет а взаимоотношения внутри церкви? Не вообще. И мы, может быть, подойдем и к этому вопросу вообще. Угу. Давайте мы прочитаем стих 5 и 6 первая часть в этой же второй главе. «Послушайте,
1: братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли
0: притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» Адельфой Му Агапетой. Он опять начинает здесь «послушайте, братья мои», и усиливает то первое впечатление, чем «возлюбленные». Понятно, он начал сложную тему, он начал неудобную тему, трудную тему. Он ее уже, собственно говоря, сформулировал. И потому продолжать ему нужно опять, обратившись Э, оборотом речи, смягчающим сердца тех, кто слушал, кто внутренне, мол, э, так настораживается и, и не совсем поймет, о чем здесь идет речь, да, где осуждаются некоторые привычки, некоторые традиции внутри синагоги, внутри церкви, и он говорит, послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Господь быть богатыми, чем? Верою. На какой аргумент Иаков здесь начинает указывать. Какой, э, да, какого характера этот аргумент? Мы могли бы его охарактеризовать? Теологический, социальный, политический. Какой это аргумент?
2: Социальный,
1: наверное, нет? Ну, давайте посмотрим. Бедных
0: мира. Э-э- Теологический, наверное, не бедных ли мира избрал бог кому бог ближе к богатым или к бедным в иудеи угу. времен христа времен апостолов какое представление было распро... распространено ну, как раз противоположное, противоположное. чем, богаче тем, чем ближе. богаче тем ближе к богу угу. э, то есть богатство и есть доказательство того что я близок к богу и Иисус Христос разрушал это ложное представление. Притча о богаче и Лазаре угу. и так далее. Разрушал это представление. Мы видим, что Иаков близок к Христу. Он слышал Христа. До него доходили эти притчи и проповеди Иисуса Христа. И он спрашивает, не бедных ли, ми, ли мира сего избрал Бог быть богатыми чем? Верой У Иакова Ценности Другие В церковь вселились Собственно говоря Ценности антихристовы Противоположные Проповеди Христовой Иаков начинает их Опять ставить на место Что-то сдвинулось в церкви Что-то в церкви практиковалось Не так и он берет и ставит это на место. Тем, что вспоминает здесь, если он говорит, не богатых ли, то есть не, не бедных ли мира избрал Господь, то он однозначно вспоминает Нагорную проповедь. Он однозначно вспоминает проповедь Иисуса Христа. И вопрос быть богатыми э, верою, и наследниками царствия, которое он обещал любящим его. У меня вопрос. Давайте мы попробуем углубиться в эту вот вещь, в этот принцип, проповедовавшийся проповедовавшийся Христом, да, и проповедуемый здесь Иаковом. Почему Бог на стороне бедных? Почему Иаков говорит, не их ли призвал Бог, что Бог богатых не призывал? Призывал, конечно. Призывал, несомненно. Но особенным образом его призвание направлялось кому? Бедным. Бедным. Почему? Святых голодного не понимает. Святых голодного не понимает. Еще почему?
3: Ну, потому что богатые уже считались как бы
1: призваны. Призваны. Зачем
0: их... Они уже на месте. Да?
1: А этих оставили. А
0: никто никогда, никуда не приглашал. Вот интересно, что то, что в синагоге наблюдает Иаков, это еще издержки еще христианской уже церкви. Издержки иудаизма в христианстве. Помните, мы как-то, по-моему, объясняли эту вещь, что в городе, и там даже в деревне, в каком-нибудь Назарете, праведники жили в одном квартале, а грешники в другом. Да? праведниками считались не люди морально нравственно абсолютно э, так сказать стеклянно чистые а праведниками считались те кто э, жил в соответствии с второй то есть, и, э, обрезание и рождение там от э, праведных родителей, у которых и, э, от, от, которые тоже были обрезаны восьмой день, те аргументы, которые приводит апостол Павел э, в свою пользу, и у которых и профессия соответствует э, тарее не противоречит, то есть праведной. они не жили в одном квартале с теми, кто считались неправедными, а неправедными считались те, у кого профессия в первую очередь не соответствовала тарее, какой-нибудь кожевник, да, или какой -нибудь меняло. Или какой-нибудь, я знаю, человек, которым ну, оступился, мало ли в чем. Эти два, две группы не пересекались. Дети тех не ходили в квартал этих. И дети этих не пускались в тот квартал. Это делалось уже дома. Говорили, вот туда не ходи. Вот к тем не ходи. -э 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 То есть, А это были, как правило, люди бедные. Мы знаем сегодня, упоминали уже эту цифру, что до 85% людей в мире Иисуса Христа, в мире Иакова, были бедными людьми. То есть, которые жили на самом деле за за счет того, что заработали сегодня, не имея даже возможности хоть что-то накопить. Хоть как-то улучшить э, свое положение. К этим людям не, никто не обращался, их не приглашали на пиры богатые к себе. Богатые приглашали к себе только соответствующих их статусу. Мир сегодня изменился? Нет. Кто из вас был уже там, где звезды Голливуда собираются и празднуют вечеринки? Не Наверное, не пустят никогда, даже если очень просить то просить то будут. Мы не узнаем никогда, где они это, это делают. Да. То есть, на самом деле, мир сегодня нисколько не изменился, он остался таким, просто, может быть, бедные сегодня не в таком жалком, плачевном состоянии, как тогда, и потому э, эту разницу где-то, так сказать, она вот не бросается в глаза, потому что и многие бедные э, могут себе... Во всяком случае, внешне позволить многое, что могут себе позволить. У, у нас богатые. просто
3: и средний класс появился, чего тогда...
2: Именно, не, не, не существовало. Именно. Совершенно верно. То есть, да, Алексей. Может быть, глупый вопрос такой. но вот, Во всяком случае, вот, когда мы говорим о материальном богатстве, мы да. знаем, что это такое. да, То есть, мы можем это пощупать, это потрогать. Да? А вот, первое, когда мы говорим вот о богатстве веры, да, то есть... В случае для uh-huh. меня не совсем понятно. Uh-huh. Да, то есть, что же, в чем же это заключается, oh. вот это богатство uh-huh. веры? Да. Что это такое? Что потрогать-то это вроде бы как нельзя. Uh-huh. Да, то есть, и, и вот, не знаю, я себя уже не раз ловил на мысли, да, то есть, что вот иногда, порой, мне кажется, вот вот это, что, что тут написано, да, будете богатыми, это обещание царства, uh-huh. вот не
0: поднимается людьми, да?
2: Не поднимается людьми, можно восприниматься, ну, вы бедные, да, ну, вот, чтобы у вас хоть что-то было, чтобы вы могли надеяться, uh-huh. да, то есть... Опиум для народа. Да, опиум для народа. Это такое, как бы, успокоение, чтобы не было восстания, да, то есть у вас будет потом... богатые, да. зато вы, вы, богат, вы... богатые... Зато за- 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 вы верой богатые, зато у вас да? там будущее uh-huh. какое-то там uh-huh. розовое, uh-huh. да, то есть как бы вот так вот это порой звучит. Uh-huh. Да? Вот, то есть сейчас... вот, вот это вот мне непонятно. То есть, очень важно. В чем важно. же тогда вот заключается богатство веры? Потому что часто мы просто, угу. просто не знаем об этом. Мы говорим, я богатый верой. У. Да. Я да. думаю, богатство веры же тоже, скрепы. Ну, да, тоже да. должно бы быть видно. Если да. мы такое богатство видим, то другое богатство угу. тоже должно бы быть видно или нет? И вот смотри, э, э, Алекс, очень важно, что вот в
0: Библии, когда речь идет о вере, когда речь идет о духовных ценностях, все как раз наоборот. Да не хвалится богатым богатством своим и униженный унижением своим. То есть все наоборот. А если ты богатый, то хвались чем? Хочешь быть больше, становись меньше. меньше. То есть в Библии на самом деле ценности начинают переворачиваться. Ценности Царства Небесного, они другие. И вот посмотри, как здесь... э, Спасибо, что ты этот вопрос задал. Давайте э, посмотрим, э, в чем, собственно говоря же, э, истинное богатство. Э, Еще раз. А вы презрели бедного, говорит он. То есть они... э, Бог призвал э, не богатых, а бедных быть наследниками э, царствия, которое... Он обещал любящим его, а вы, бедного, презрели. Какой это аргумент? Я потому спросил: это богословский аргумент или это социальный аргумент? И фактически, это аргумент двоякий, он социально богословский. То есть апостол Иаков кому проповедует?
1: Он. Это же все обращается к тем же, которые садят, или это уже к другим? К тем же, к совершенно тем верно. Же, которые, которые одних ставят выше других. Угу.
0: Но. Общее его направление в церковь верующим людям, правильно? То есть не атеистам, не язычником каким-то mm-hmm. у него. Явно от, скажем так, традиционных иудеев до э, христиан из язычников вся эта палитра, собственно говоря, э, э, разнообразия христианской культуры или христианского э, социального общества перед его взором. И вот он говорит тем, все еще ведет диалог тем, с теми, кто распоряжается местами, теплыми и менее теплыми, почетными и менее почетными. Он он говорит фактически, вы ставку какую делаете, вот не говоря он говорит, вы ставку какую делаете, какой у вас расчет, когда вы богатому даете предпочтение перед бедным. Ну что, что-то рвут? Что-то, что-то я получу. Рву, Его рву. благосклонность. То есть вот здесь можно и ничего конкретного не ждать. Как Алекс сказал, ну, пригласят и обедом накормят. Можно не обязательно ждать. Вот достаточно иногда, э, мы в шутку говорим, теперь я три дня руку не буду мыть, мне такой-то, пожал, руку. Да? Или разве нет у христиан верующих... Таких гордостей. Меня с моей женой венчал такой-то.
1: Есть.
0: Есть? А этого пресвитера рукополагал такой-то, и таким образом уже само рукоположение становится чуть ли не золотым, если на кого-то возлагал руку кто-то, у кого золотой перстень на пальце. (связывая) То есть качество того же венчания или того же э -э рукоположения, благословения на какое-то служение в церкви считаются уже категорией выше и лучше, нежели тот, у кого -э 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 нет какого-то авторитета. Что хочет сказать Иаков? Бедные кем призваны? Христом. Они Богом призваны. Бог явно стоит над богатыми. Или богатые над Богом. Чувствуете, какой он аргумент? Он социально-богословский аргумент. Если эти бедные напрямую призваны Богом. Не тобой и не тем богатым, а Богом. И ты это игнорируешь, то с кем ты портишь отношения? Чувствуйте его аргумент? (свят) Они призваны Богом. Это вот как если бы... э к нам в церковь, представьте себе, в церковь приходит, скажем так, авторитет местного уровня. И приходит какой-то бедный, мы его тоже не знаем, никакой не авторитет. И мы вот авторитету местного уровня вокруг него вьемся и так далее, а человека такого ну невзрачного, даже игнорируем, а потом выясняется, а он в дружбе с авторитетом всех авторитетов. Не ёкнет? Ух ты! Прокололся! А тот с Меркель, оказывается, за одним столом. Совершенно верно. (сидеть) Он уборщик у Меркель. Этот шеф э, филиала какого-нибудь здесь вот в городе, а он уборщик у Обамы или у Меркель. Или даже у местного мэра города. Но мы этого не знали. Мы как-то упустили. Мы как-то это забыли. Чувствуете, какой аргумент Иаков говорит? Слушайте, вы портите отношения с Богом. Отдавая предпочтение, будучи лицеприятными с этими авторитетами в этом мире. Да, они авторитеты. Он их и не ставит под вопрос. Но этих, которых ты презираешь, Бог призвал. Этот авторитет выше, чем те, которые ты видишь, и потому ты проигрываешь. Мне его авторитет нравится. Знаете, почему? Потому что он говорит с верующими людьми. Им не надо было объяснять, а какое преимущество быть принятым Богом? Какое преимущество быть принятым Богом для верующего человека? В чем оно ощущается или осязается? Ты э, задал этот вопрос: в чем преимущество? Вы, верующий, может показаться я богатый, а ты верующий. Э, ну, я тебе ничего не помогаю, я тебе никак ничего не даю, и тебя успокаиваю. Ну, ты ж верующий, в Боге ты богатый э, и так далее. Это может быть, с одной стороны, откалячка дешевая, но с другой стороны, это может быть укреплением веры. В зависимости от того, кто как и кому говорит. Если для меня связь с Богом реальная вещь, пусть я бедный, я не буду завидовать богатым. богатым. Да, ну. И меня не будет ущемлять где-то, если кто-то богатого и посадил. Меня это не волнует. Я
1: связан с Богом. Да. Мне кажется, что тут важно, что он обращается не к бедным и не пытается там Именно. бедных успокоить. Или ну, не, да, или если... наоборот
0: раскрутить их. Давайте сейчас мы все здесь наведем порядок, демократический да, у вас, порядок. Да, вас вот богато,
1: вы духовно богатый, mm-hmm. чем да. эти это. Он же обращается не,
0: не к ним, а... Совершенно верно. Обращается к тем третьим, которые стоят между этими двумя группами бедных и, от них, и богатых. И предпочтения предпочтение бога. Люб, 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 любят других. И, других. и холят других Бой. не, потому что у них вообще человеколюбие такое, а потому что Все, здесь свою шкуру. Им своя шкура дороже, ближе, своя рубашка ближе к телу. То есть в что осуждает, еще раз, давайте попробуем повторить, что осуждает здесь Иаков, что он хочет, над чем должна бы верующие э, э, верующие люди подумать, на всех сферах, во всех уровнях, о чем.
2: Но о моем отношении к людям, к то есть человек? к ближнему моему. То есть вообще? К человеку вообще. То есть неважно, будет это в церкви или, или церкви или вне церкви, или там дома, или еще как
1: бы. Мне кажется, да, или к человеку. Я бы сказал даже, что к человек, людям, которых я презираю. Мне стоит задуматься, из-за, как сказать?
2: Почему? Угу. почему и вообще должно, такого вообще не должно быть, что yeah. какое-то презрение. Uh-huh. Был. Ну, что-то я так, до сих пор и не понял, в чем же все-таки из- вот, заключается этот я... совет. Да, <сих> если
0: тот, я себе записал, если тот, кто выше тех, на кого вы ориентируетесь, друг тех, кого вы презираете, то вы презираете кого-то себе в беду. То есть, если тех, кого вы презираете, у них есть друг, который выше тех друзей, которых вы себе выбрали, которых вы, вы холите Холит. и вокруг которых бегаете, то вы себе в беду, вы портите отношения.
2: Понятно. С Богом. И, и, и вот это понятно. Тогда я забиваю как бы гол своего свои ворота. Совершенно верно. Я не в те ворота бью. Я, не, я, я думаю, что я
0: умно поступаю, на самом деле поступаю глупо. То есть на самом деле Иаков хочет сказать, если мы действительно верующие люди, люди или по-другому, вот тем, тому, кто стоит между этими двумя группами людей, которым он, собственно говоря, проповедует здесь, он фактически говорит, что Ты, если ты поступаешь, как ты поступаешь, ты атеист, ты неверующий. Потому что Бог призвал всех, Бог призвал и тех, и других, но ты об одном забыл, что этих призвал тот же Бог, который призвал и тех. Потому тебе не должно делать разницы. А если ты разницу делаешь, только глядя на внешние вещи, то тогда ты портишь отношения с Богом. И как верующие люди, и опять Вернемся, ты говоришь, я опять не понял, все-таки. В чем преимущество веры? Что я живу с тем, кто есть жизнь. Это не доказывается, из этого мы исходим. Нам не нужно с вами доказывать, что здесь, в этой комнате, есть воздух. Ты его чувствуешь? Ну, нет. Я тоже нет. Но доказывать надо. Я его чувствую, когда нету. Я начну его чувствовать, когда нету. Вот точно так же и с верой. Когда ты потеряешь, мы иногда действительно не чувствуем веры, когда ее теряем, потому что мы потеряли то, чего никакой ценности не имеют. Мы какой-то ржавый болт потеряли, который считали золотым. А на самом деле, когда человек теряет веру, даже самую примитивную бытовую веру, Он впадает в депрессию, он кончает собой. А здесь речь идет о вере в жизнь, в связь с жизнью вечной, которая имеет имя, личное имя, Иисус Христос. И это преимущество, это не голые слова, это не голая фраза, это, это факт. Его мы не доказываем, мы на него ориентируемся, мы им живем. Следующий стих давайте мы прочитаем. Итак, в чем истинное богатство? Истинное богатство в призвании Христовом. Истинное богатство не в том материальном, социальном каком-то преимуществе, а истинное богатство это в призвании Христовом, Потому что если я Христово призвание не принял, «Пусть мне будут даны все богатства мира». здесь мы чувствуем, как Иаков, не цитируя, проповедует э, принцип Христов безумный. «Какая польза от тебя, если ты приобрел весь мир, а душе своей вредил?» То есть вот тем третьим, которые стоят между этими двумя группами социальными, он проповедует «ты вредишь своей душе».
2: Можно тогда сказать так, что если я вас сейчас правильно понял, что богат, я богат верой тогда, когда я, несмотря на жизненную ситуацию, угу. не впадаю в депрессию, да, есть, зная, что у меня есть тот, на, на кого я могу положиться, да. Да, то есть да. Бог, который меня ведет и который вне зависимости от той жизненной ситуации, в которой я нахожусь. Находится со мной и поддерживает да. меня, не дает упасть, так сказать, моему моральному духу. Именно так. Дело в том, что мы,
0: же, мы перед этими в беседах, помните, говорили. Зачин э, э, послание Иакова. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания. Mm-hmm. Почему? Почему? Потому что тот, кто в испытания попадает, тот знает, Бог его избрал. Бог полагается на него. Бедность ⁇ это испытание, это не испытание. испытание. Это испытание. И здесь Яков берет... Как? или следствие. Это может быть и следствие. Несомненно. Это может быть и следствие. следствие Бедность может быть богат. и следствие. Может быть и следствие. То есть, безголовый э, образа жизни. Э, неумение или нежелание или неспособность или того, что мы не научились брать от жизни то, что Господь дает, тоже может. Быть тоже испытание. И испыта- богатство тоже может быть испытанием. Но в данном случае Иаков хочет сказать, и это ведь на самом деле э, расхожее представление всех людей и в те времена тоже. Бе- никто богатство не считает испытанием. И вот спроси. Особенно бедных. Я бедный, это мой крест. Богатые не говорят, мое богатство, мой крест. Да? И бедные, глядя на богатых, не говорят, о какой у них крест, я его не хочу. у всех И вот из этого расхожего Иаков исходит. И он хочет сказать, да, бедные Они несут крест. Он вначале и обращается к ним. Он их укрепляет
2: и здесь берет опять их в защиту. Просто богатство, наверное, крест потяжелее будет, поэтому ну, богаты, да. богатых поменьше, чем бедных. Да. Давайте мы прочитаем вторую а часть шестого стиха. еще
1: и переживает, что он потеряет этот свой
0: крест. богатство. Да. А mm-hmm.
3: То есть уже все переживают. Он переживать <laughs> за богатство. Да.
0: Да. Читаем вторую часть шестого стиха и седьмой стих. И не они ли влекут вас в суды? Да, вы презрели бедного. Не богатые ли э, притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Вот это вот суда судами что-то вообще не да. Мне кажется, это вообще
3: не актуально сегодня. Вот что-то мне сейчас так вот серьезно. Мне как-то... Это не актуально. Никак приклеить, не Во всяком делать. случае, не
0: в такой степени. Нет, Здесь нет, нужно да, объяснить, нет. что, что в Римской империи бедный человек Не имел права обратиться в суд, э, если он от богатого э, или богатым был притесняем. Вот подать в суд на богатого бедный не мог. А богатый потащить бедного в суд мог. Почему он не мог у него в суд подать? Потому что такой был регламент римского права. Богатые имели преимущество богатый интересно что за одно и то же преступление Бо- богатого наказывали э, не так жестко как бедного то есть на самом деле было, у суда было два мерила Уже если ты бедный, ты проиграл по Ну, по всей линии.
3: Это такой как бы практический момент, потому что богатый это налогоплательщик. Что с бедного взять-то? Тоже вполне
0: возможно. Но, во всяком случае, мне это один из мотивов, скорее всего, будет. Но это римское право. И римское право было таково, что бедный не имеет права обращаться в суд. И если он обратился... А как вот Павел тогда говорит, ты меня, римского гражданина, для них
3: это всех римских гражданин, что то было такое гражданство. Совершенно верно. Ну... И это
0: уже было богатство духовное. Но если брать два римлянина, то бедные а если... проигрывают совершенно, верно. совершенно верно. Mm-hmm. То есть, если два римлянина, и mm-hmm. этот римлянин патриций, mm-hmm. а другой плебей, mm-hmm. но римлянин, то тогда он не имеет права на патриция подать в суд. Mm-hmm. А патриций может подать в суд.
1: и и таким образом... Да, и он это значит к верующим в синагоге обращается, говорит, что
0: они могут на вас подать суд. Да, он говорит фактически здесь, его теперь глаза смотрят вообще в мир. Вы же богатых здесь привечаете. Но не богатые или И здесь он обобщает. Здесь он берет и богатых всех обобщает. И говорит... Не они ли являются бедой всех бедных? В мире. Но там, где из мира вот это вот, э, если можно так сказать, э, культура обхождения с богатым начинает входить и в синагогу или в церковь, то тогда он здесь хочет поставить жесткий заслон. Он хочет богатым показать христианам, здесь другие правила. Здесь другие нормы. Там, в миру, когда вы были, вы пользовались льготами, потому что были богатыми. А здесь, в церкви, льгот нет для вас а для тех нету. Мы все здесь равны. Льготы у Бога все на всех равны. Знаете, сейчас видите, mm-hmm.
3: я вспомнил, вы знаете этот анекдот, да, как портные советские Ш... Сталину костюм шили. Mm-hmm. Так он не придет, говорит, о, вы знаете, материала не хватит. Да. О, материала вполне хватит.
0: Именно так. Смотря у кого шить. Кого шить. Да, и на кого шить? И на кого шить? Да. да. То есть это тот же, то же, что мы только что сказали. Да. А он, может быть, убор, уборщик или там умерке, или там, или еще что-нибудь. Да. То есть у кого шить и на кого шить? На самом деле а Иаков хочет в церкви, в церковь, начали первые богатые приходить в церковь, и им стали, так сказать, отводить особое внимание, как это делали в миру. И потому Иаков хочет сказать «нет». Здесь мы все равны И вот давайте мы Хотя бы Мы еще не говорим что мы берем с собой Но я хотел бы на дорожку нам дать Давайте на самом деле в жизни Практиковать вот этот Важный принцип Все Люди равны По происхождению И потому что он человек Вот это интересно В конституции Германии закреплено что каждый человек равен другому по тому признаку, что он человек. Не по признаку богатства, не по признаку образования, положения, политик, не политик. Человек равен другому человеку, потому что он человек. Это очень важный принцип. Вот в те времена это не было так, во времена, когда Яков э, писал. Была разная ценность у людей. И теперь у меня следующий вопрос, на который я не, мог, не, не могу пройти мимо него. Поменяло христианство за две тысячи лет мир или не поменяло? Я думаю,
1: что поменяло. поменяло.
0: Если даже в Конституции э, стран, государств закрепляется право человека на многие вещи, только потому, что он человек, не по по признаку принадлежности какой-то касти, или какому-то рангу, или какому-то достижению, или какому-то уровню имущества, а только потому, что он человек, то тогда христианство победило мир. Я вот слушал буквально пару дней
3: назад, Значит, было интервью с э, историком, yeah. одним э, в России. Он защитил вот буквально диссертацию по поводу э, фашизма в uh-huh. Германии. И вот он интересную мысль говорит, что, вы знаете, как не крути, но в принципе, вот они ему задавали эти mm-hmm. соведущие, так сказать, да. вопрос. Говорит, ну, mm-hmm. хорошо, а почему вот у немцев это получилось? Mm-hmm. Вот mm-hmm. почему они смогли осознать mm-hmm. ущербность mm-hmm. того, что произошло mm-hmm. с ними? Да?
0: Покаяться то есть, он, как покаяться, народ, да?
3: То есть на самом деле покаяться mm-hmm. как народ коллективно. Mm-hmm. да, Почему они это прививают себе, чтобы опять, так сказать, не попасть в эту да. ситуацию? И вот он говорит, я, говорит, знаете, считаю, что все-таки это сыграло mm-hmm. то, что э, в то время Германия стояла на вот этой базе христианская Это была угу. христианская страна. И угу. вот это дало толчок того, да. что мы должны. Однозначно. То есть,
0: вот... Однозначно. Да. Да. то есть покаяние вне христианства в принципе почти невозможно. И здесь вот. Э... Извиняюсь. Да,
3: И вот он как раз
2: угу.
0: интересно, что.
3: Э, ну, окей, он не представился, конечно, он как кто он угу. вообще христианин, то есть, он, но. Он говорит, именно говорит, они покаялись в смысле метаноя. Да, да? да. То есть не в плане, как вот мы православные понимаем покаяние, да. это о, там да. Извиняюсь. Извиняюсь. Не да, подумал. И все. А нет, именно что разворот мозгов произошел. Да.
0: И так построена конституция, так строятся взаимоотношения между э, нациями, расами, языками и так далее. То есть на самом деле вот этот принцип равенства, он на самом деле э, закреплен в конституции. И конституционные суды следят за этим. Достаточно где-то какому-нибудь рабочему только заподозрить, что ему не дали э, работу. или уволили по по причине, не что он плохой рабочий, а по национальному какому-то признаку или там еще какой-нибудь, как тут же заплатит тот, кто это сделал, не руководствуясь этим принципом Именно поэтому
3: многие, в частности наши восточные соседи где-то не понимают, вот это что, почему сексуальные меньшинства в европейских развитых странах, что закон не интересует вообще, потому что прерогатива совершенно да. другая. Абсолютно. Равенство. Да. Да? Он это человек, человек. Меня не интересует его личная жизнь, да. а вот то, что касается, да. он такой же, как и другие. А значит, да. имеет право получить справедливую, так сказать, этот... Быть равно... Равно...
0: Да, защищен защищен законом. Все другие. Да. То есть вот на самом деле я думаю, что это многим чем восточнее, mm-hmm. тем меньше это понятно, что здесь критерии не падение морально-нравственного на западе, а четкое следование принципу равенства человека, потому что он человек. Да. Нравится тебе, как он живет или нет, это не играет роли. Он никому больно не делает, а, следовательно, он равна, э, равен перед законом и равен перед всеми льготами в государстве, как все э, так не живущие, как он живет. Это, к сожалению, многим непонятно, и потому вот э, бывает разночтения и разно мнение на этот счет. Таким образом, богатые не в силу происхождения э, являются, э, собственно говоря, имеют преимущество, а в силу чего? В силу спасения. Но точно так же в силу спасения Христом имеют это преимущество и бедные. И, бедные. и потому они равны. Это идея Библии, это идея Христова, это идея, которую проповедует здесь Иаков, вглядываясь в церковь и обнаруживая, как в в нее вкрадываются некие в кавычках «мирские», в том смысле, что обхождение друг с другом, которое в церкви, в христианской церкви, никак оправдать невозможно. Никакими нормами проповеди Христовой и принципами Царства Небесного. Давайте прочитаем следующие стихи, 8 и 9.
1: «Если вы исполняете закон царский... Царский, по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого. Хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете И перед законом оказываетесь
0: преступниками. Вот эта фраза, пред законом оказываетесь преступниками, оригинальный текст эм, имеет нюанс такой, я его попробовал перевести так. Таковых закон называет преступниками. То есть, если бы закон мог говорить, то он бы сказал, ты преступник. То есть, важно здесь, что Иаков здесь, его тема, его тема какая? Какой главный главный предлог, ради которого он все здесь пишет? Это соблюдение закона или что-то другое?
1: Другое.
0: Что другое? Ну, равенство. Ну, равенство. Да. Это отношение людей друг, друг с другом. Друг. То есть ну, вот здесь... Ну, вот, прошу это прощения.
1: Он говорит о да? Вот, вот Совершенно вот верно. Это
0: его тема, нужно сказать. Да. Иаков называет... не, и, То есть он не противопоставляет людей. а Смотрите, что он делает. Еще раз. Если вы исполняете закон по Писанию, Возлюби ближнего твоего как самого себя, хорошо делайте. Но если приступаете, поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. То есть перед... Не перед кем-то преступником можно сказать, а, ну, это что-то традиция, mm-hmm. а можно сказать, это ну, привычка такая, можно видеть так, а можно видеть по-другому. Нет, Иаков здесь ставит в главу угла закон. И давайте прочитаем следующий, следующий текст, собственно говоря, 10 по 11, и тогда многое станет на место. Их нужно, собственно говоря, читать в один присест. Кто соблюдает весь закон, и согрешит в одном чем нибудь тот становится виновным во всем ибо тот же кто сказал не прелюбодействуй сказал и не убей посему если ты прелюбодействуй mm. не прелюбодействуешь но убьешь то ты также преступник закона что делает здесь яков
3: он делает то что вы уже до этого говорили то есть он вот эту э, цепочку выстраивает то есть mm. он говорит что если ты так поступаешь, то, собственно говоря, закон против тебя. Именно. А кто дал закон? Именно. Да, То есть ты против законодателя, получается. То есть ты
0: в конфликте Конфличес. с тем, в кого ты говоришь, что ты веришь. Да, да. И, пожалуйста, не забудь, что тот, в кого ты веришь, верят и те, кого ты презираешь, и что у него, они у него на таком же счету, как те, вокруг которых ты крутишься. Он может на тебя обидеться. Это простые человеческие такие на уровне просто чувств. И теперь вот смотрите, что делает Иаков. Он берет закон. Закон для людей того времени был невероятно важен. Он называет здесь... Давайте прочитаем еще и теперь 12 и 13 стихи. «Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимый по закону свободы, ибо суд без милости не оказавшему милость...» Милость превозносится над судом. Что делает Иаков? Он говорит, называет это законом свободы. Какой закон?
2: Ну, Тору.
0: А в Торе есть еще и закон, читали мы, царский. А. Какой а. это закон царский? Библия, что... Да. Что, что это за фраза? Закон царский. Закон царский это тот Главный параграф, через призму которого рассматриваются все другие. Это оборот речи. Это тогдашний юридический оборот речи. То есть есть главный. Есть преамбула. То есть все законы в нашем государстве, в Германии, рассматриваются через призму конституции. Конституцию нельзя отложить в сторону и сказать, а мы теперь возьмем и этот вот параграф, э, э, так сказать, с э, курдом, который а, обокрал немца, будем рассматривать, как нам хочется. Мы Нет. Будем судить только курдов. Да. Есть, есть Конституция, и какое бы преступление, кем бы ни было совершено, есть царский закон. Это Все Конституция. Равны. Все равны. Здесь. Закон под словом «закон» он подразумевает «тара», но «тара» через какую призму должна толковаться? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это царский закон. Это заглавный параграф. Это главный принцип, через через который рассматриваются все остальные. И вот смотрите, что делает Иаков. Он берет простых два. Легче невозможно объяснить. Это как в детском саду. Слушай, я тебе это объясню на пальчиках. Прелюбодействовать можно? нет нельзя. А убивать можно? Нет. Ну вот смотри, ты не прелюбодействуешь, но ты убил. Что скажут тебе? Хороший мальчик? Нет. И подразумевает он, не пишется здесь, но оно подразумевается, это логика его рассуждений. А если ты не прелюбодействуешь, не убил, но лицеприятным Являешься. Не видишь людей равными. То ты кем становишься? Тоже грешником. Тоже грешником. Тем уже преступником. Мы склонны, у нас есть совершенно определенный список. Это, это, это недопустимые грехи, это недопустимые поступки. А, лицеприя? а лицеприятно это нигде у нас никак не зафиксировано. У нас нет статьи. Не будь лицеприятным, а то не попадешь в Царство Небесное. У нас есть статьи. Ни про дету не попадешь в Царство Небесное, ни лги, то не попадешь в Царство Небесное, ни не пожила, это не попадешь в Царство Небесное, не не небесное почитается и мать, то не попадешь в Царство Небесное, не убей, не прилюбодействуй». А вот не будь лицеприятным, у нас нигде не значится. Иаков же говорит, это какой закон? Преступление какого закона? Царского, главное. Царского. Вот если кто-то в государстве нарушил конституцию. Не какой-то параграф, а конституцию нарушил. То это что суд, за... Есть конституцию. Конституцион... То есть это высший суд. Как правило, такие люди либо являются предателями, либо еще что-то. То есть он согрешает грехом, которому... который наказывается высшим на высшей мерой наказания. Таким образом, Иаков подводит своих людей, тех, тем, кому они Он пишет, он подводит их к самой важной черте, о которой хочет сказать, какая она, как вы думаете. Если ты, фактически, говорит он, соблюдаешь все параграфы зримые, а вот туда, внутрь, в в твое сердце, заглянуть никто не может. Но кто туда может заглянуть? Тот, кто является Богом и тех, и Богом этих. Перед ними скроешься. За прелюбодеяние убийства тебя будут судить люди. А Тут за это не скроишься. А, а за это судит Бог. Ты вот это скрыть там не можешь. Ты можешь скрыть между людьми, перед людьми. Ты можешь от всех это загородиться, на внешность быть очень верующим. Но если ты этот принцип нарушил, ты царский закон нарушил, ты конституцию царства небесного нарушил, ты потерял все. Как вы думаете, была причина у людей это Евангелие не любить, то есть это послание не любить? не очень его любить. Была? Была.
1: Основательно. Думаю, что как сейчас, так и тогда эти проблемы были, и не любили их в себе
0: вскрывать. Потому что когда вскрывается то, что в нашем сердце, и делается это довольно прозрачно, когда речь идет о при свитерах церкви, когда речь идет о председательствующих в синагоге, потому что это именно они, это в первую очередь направляется, конечно же, к ним, потому что речь идет, и он берет же этот образ, он не говорит, пришел кто-то к тебе домой. Он говорит, пришел кто-то в синагогу. Богатый и пришел птахой. Как ты относишься к ним? Иаков дает нам лакмусовую бумажку нашего христианства. Он дает нам лакому свою бумажку моего отношения фактически к Иисусу Христу. Если я презираю презренных, которым пришел Христос, чтобы поднять их, то я презираю Христа. Речь здесь не о законничестве. Речь здесь о принципе, ради чего ты христианин. И что за твоим с христианством скрывается? На этот вопрос может ответить только каждый сам за себя. Судить здесь может только один. И потому, прежде чем этот суд наступит, тот, когда только один будет судить, Яков хочет помочь нам разобраться в сути. Хочет подвести к главной главной. Э, черте. И потому стихи еще раз 12-13 «Так говорите и так поступайте, э, как имеющие быть судимы по закону свободы». «Так говорите и так поступайте». Что он имеет в виду, когда он говорит «так говорите» и «так поступайте»? Поступайте, как говорите, например. Поступайте, как говорите, и говорите, как поступайте. чтобы слово не расходилось с делом. Супер. И еще что он имеет в виду? Он имеет в виду вот этот контекст того, о чем здесь говорится. Не какие-то абстрактные морально-нравственные принципы, которые у всех на виду. Давайте-ка мы перечислим. Нет, он говорит о том, о ком никто говорить не хочет. Он говорит о том, на ком никто или реже всего мы обращаем внимание. Это равенство людей. Мужчина ли, женщина, богатый, бедный, образованный, необразованный, ребенок, подросток, кто бы ни был. Серб, хорват. Да, серб, хорват, африканец. Как кто-то сказал, я не националист, но этих черных не люблю. То есть на самом деле, мне все больше и больше нравится Иаков. Он хочет сказать, вы христиане? Соответствуйте. Вы христиане? Соответствуйте. И не только потому, что другие могут сказать, да, соответствует, соответствует, соответствует. Ты сам себе поставь оценку. Загляни в себя, и ты сам себе поставь оценку. Соответствуешь ли ты закону царскому? конституции царства небесного возьми ближнего твоего как самого себя поставим точку давайте что берем с собой
3: мне понравилось вот сейчас когда особенно вы делали заключение mm. я себе так представил что собственно говоря он увлекает нас вот, вот этим своим настолько интересно его спланировал свое вот это послание, mm-hmm. особенно я сейчас просто представил, вот да. хорошо, это а ведь читали-то они, да? да? Ведь это же послание читал чтец, который безусловно подготовился. Да, то есть расстановка, да. он да. знал, где нужно, так сказать, Подчеркнул, подчеркнуть, то есть, да. что, глав, что важно автору. Да. да, и он не пишет здесь, что, Яков, давайте поговорим о вашем пресвитере Сидоре да. потому что стыд вообще потерял. да, да? да. да. Непонятно, да. что. Да. Нет, вот как действительно каждый слышал и не чувствовал себя, э, ну что это прям mm-hmm. к нему обращается, mm-hmm. но в то же время, если у него было желание, yeah. то он, собственно говоря, вот этот слышал меч обоюдоострый, yeah. который входит туда, yeah. 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 и он начинает себе показывать, у mm-hmm. тебя mm-hmm. проблема. Mm-hmm. Mm-hmm. И то, что вот мы сейчас разобрали, я просто для себя вот делаю вывод, что если ты эту проблему в себе обнаруживаешь, что ты и констатируешь факт, сам от, от нее избавиться да. невозможно, потому Именно. что эта зараза сидит просто внутри, да. она либо есть, угу. либо ее нет. Да. А есть она в каждом из да. нас. Просто не в каждом нет благоприятной среды, чтобы она проявилась. Угу. Вот, поэтому, безусловно, Яков, вдохновленный Господом, вот опять же знает, как к сердцу человеческому достучаться.
0: Угу. Да? Вот, чтобы... Это его братья. Да, мои. да, да. да, да. Так, чтобы не, не задеть, да, не, угу. не обозлить. Угу. Вот. И вместе с тем говорить прямолинейно, да, довольно да, да. однозначно обозначить проблему. Вот это Евангелие, угу. когда ты говоришь правду, ну угу. ты
3: подбираешь слова, угу. ты учитываешь, кому ты угу. это говоришь. Вот угу. оно. Да. Да? Вот угу. дай Бог нам да. так тоже.
0: Спасибо. Да. Кто-то, пожалуйста. Я? Да. Я думал так, что да, ты...
1: Мне почему-то вот это вот, как сказать, вот это вот лицеприятие почему-то осталось, uh-huh. Что, uh-huh. что оно в нас сидит, и он, как сказать, он поднял эту тему, и мне кажется, стоит вот задумываться, когда почему, или вот свои мотивы стоит задумываться, почему я с этим обращаюсь так, а с другим так. Нету ли, не за свою ли шкуру я там переживаю, или еще за что-то. Мне кажется, он, как сказать, вот вот с этим текстом поднимает вот эту проблему.
0: С которой каждый из нас, так или иначе, мы ее э, там или здесь, может быть, не всегда, не часто, но это да. Проблема, о которой редко мы говорим.
1: Редко говорим, и мы считаем это, ну, вроде бы, нормально. Ну, нормальное это, явление, так, да. так, так, фон некий, да, на котором быть. Да. А он, он вот, тут, он хочет, вот под поменять. конец сказал да. это то же самое, что ты убиваешь. Да. <laughs> вот это вот, да. не знаю, я сначала вот этот пример, когда читал да. сам, да. я не понял, да. думаю, что он тут Ждруг, это, а... да, об убийстве да. говорит.
0: Угу. Да,
2: спасибо. Алекс? Ну, я где спал он. Солидарен да, mm-hmm. в том что вот он отправляет нас к самим себе и mm-hmm. заставляет задуматься да, то есть почему я с людьми обращаюсь так как я с ними обращаюсь mm-hmm. почему мне кто то приятен кто то нет mm-hmm. да, то есть отправляет меня задуматься о моих мотивах mm-hmm. общения с людьми
0: и может быть на самом деле игнорировать мотивы просить <laughs> да, <laughs> да, да, у и... бога мудрости и способности к людям
2: относиться так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне, да. Если mm-hmm. я кому-то очень хорошо отношусь, да. Почему это? Почему я, почему я к этому человеку так отношусь? Может, что хочу, чтобы... со мной. Одно дело, если я хочу, чтобы со мной, это хорошо. Или же я вдруг жду какой-то выгоды от него. Это же выгода, если я хочу, чтобы со мной. Да, ну может быть еще другая выгода.
0: Да, ну в зависимости... Или
2: плохо отношусь. Почему я считаю себя чем-то лучшим или чем Кого-то выгораживаю. Или кого-то выгораживаю. Потому что знаю,
1: что он со мной так не будет. Тоже может.
0: Вот этот отрывок, мне важно еще на него обратить внимание. Почему? Чтобы понять, Иакову не важен закон как таковой. Потому что многие ведь говорят, Иаков в противоположность апостолу Павлу проповедует закон. Нет, он закон не проповедует. Он берет закон как пример и из него делает вывод. Он хочет сказать, что есть поверхностное к нему отношение. Кто-то может себя чувствовать благостным и, и, и праведным только потому, что видимые параграфы нигде не нарушил. Христианство ведет дальше, христианство ведет глубже. Христианство хочет равенства всех людей. И вот к этому никто из нас от природы не склонен. Вот это мой вывод чтобы мы старались и просили Господа, чтобы Он нам здесь помог. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за любовь, благодарны за милость. Прошу Тебя, Господь, Ты научи нас. На самом деле дай мудрости этой, даруй и желание глубокого. Оно у нас будет, может быть, не сразу получаться. Чтобы мы, Твой царский закон, чтобы он был вписан в наше сердце. И мы любили бы всех людей, потому что Ты за них умер. Аминь.
3: I okay.